1: del misterio.
2: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más con la voz ya casi, casi curada y con muchísimas ganas de estar con todos vosotros. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Gracias por todos los me gusta que nos dais en nuestras redes sociales, por compartir el programa porque eso nos ayuda a difundirlo y a que nos vea más gente, nos da mucha visibilidad. Gracias por escucharnos en directo por escucharnos a través de los podcasts, en iVoox e o en iTunes. Ya sabes que somos canal de misterio. Y en definitiva, gracias, gracias por estar ahí siempre. Esta noche comenzamos con una entrevista súper interesante sobre las plantas medicinales y vamos a aprender mucho de la mano de Miguel Mosquera Pans también va a estar con nosotros nuestra compañera Ana Pérez, nos va a hablar de uno de esos maravillosos símbolos y por supuesto van a estar con nosotros las secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Así que dicho esto comenzamos.
3: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
2: Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas de un libro titulado Las plantas medicinales de tu jardín, editado por Cidonia y escrito por Miguel Mosquera Pans. Esta noche, Miguel, que es periodista, escritor, especialista en medicina natural y colaborador de periódicos de España y América, está con nosotros para hablarnos de este maravilloso libro que ha escrito. Buenas noches, Miguel.
4: Buenas noches a todos.
2: Qué maravilla el poder tenerte aquí y, y sobre todo pues eh, poder escuchar todo lo que nos tienes que contar acerca de, de las plantas, sobre todo de esas plantas medicinales. Bueno, imagino que todas las plantas eh, serán medicinales, ¿no? Todas tendrán algún tipo de función, ¿verdad?
4: Bueno, primero que nada, eh, gracias a todos los radio oyentes y la verdad es que me siento muy feliz de, de, bueno, de poder comunicarme para Valencia.
5: Uh
4: -huh. eh, y... Y, y en contestación a tu pregunta, sí, eh,
6: la mayor parte de las
4: plantas son medicinales, pero algunas, eh, bueno, son tóxicas, no son medicinales.
5: Ajá.
4: Pero siempre entendiendo que en, en la dosificación correcta está está realmente el, el medicamento, porque incluso la más inocua de las plantas podría llegar a ser eh, peligrosa en su momento si las las dosificaciones.
2: Claro, o sea, todo depende realmente de la dosis, ¿no?
4: Sí. Efectivamente, mira el, la, la quizás una de las de las explicaciones más sencillas, porque además la gente lo entiende muy bien, es la aspirina. Sí. La aspirina en realidad es eh, una marca comercial del ácido salicílico, pero bueno, se popularizó como aspirina. Eh, tanto el, el salixalba, el sauce blanco, como la urmaria filipéndula son plantas que tienen un contenido alto en, en, en ácido salicílico pero pero bueno, eh, claro, eh, tiene todas las interactuaciones que tendría una aspirina, tiene todos los efectos secundarios que tendría una aspirina y, y hay que tener todo, observar todas las precauciones que, claro. que habría que observar con una aspirina.
2: Claro, claro, porque realmente lo que es el elemento que, que está presente eh, o el principio que está presente en, en ese fármaco, sí. por ejemplo en la aspirina, es algo que ya... Desde, ...desde siempre está en la naturaleza, ¿no?
6: Sí, la naturaleza
4: tiene... ...la naturaleza eh, normalmente pone el remedio... ...donde pone el problema, por regla general. Eh, una cosa muy distinta es eh, el hecho de que... ...bueno, si, si aíslas un principio activo en un laboratorio... ...pues eh, de una planta obtienes uno. Normalmente una planta no tiene uno... ...sino que tiene diversos principios activos... ...porque eh, contiene distintas sustancias... Sí. Voy a volver otra vez a la aspirina que nos entendamos todos. Genial. Eh, la, la aspirina realmente es un líquido y ese líquido se, se, se pone sobre una tableta, un soporte, que es de lactosa, que es un azúcar que contiene la leche. Bueno, en estado natural, por ejemplo, obtenido la corteza de sauce, sería ese mismo líquido, pero que está contenido en, en celulosa, en una tableta de celulosa, que uh -huh. es la corteza, la propia corteza del árbol. ¿no? Esas sí. son las diferencias. Bueno, la lactosa, como sabes, pues eh, hay muchas personas que, que le crean intolerancia, sí. eh, la celulosa no le crearía esa intolerancia. Uh
6: -huh.
4: Quizás la diferencia más grande, y, y en esto sí me gusta insistir, y es que eh, aunque sea natural, no es inocuo, es decir, son sustancias farmacológicamente activas, tomamos eh, plantas medicinales para procurar nuestra salud, pero, pero al mismo tiempo tenemos que vigilar
6: lo que tomamos
2: siempre. Claro, por eso desde antiguo pues se han utilizado estas plantas medicinales por, por gente que sabía ¿no? y que conocía todas sus, sus propiedades, tanto para para curar como para todo lo contrario, ¿no?
4: Sin duda, sin duda, porque de hecho, por ejemplo, Dioscorides, que era un, un médico botánico de, de, de hace dos mil años, él recogía, eh, ...toda la tradición conocida, de hecho, eh, a ver, de las 250.000... ...hoy en día ya casi contamos 300.000 especies eh, vegetales conocidas... ...aunque no estudiadas, sí. solamente un 1% está protocolado. Sin embargo, de ese 1% a su vez eh, hay una base muy grande de estudios en botánicos, ...es decir, hay estudios de laboratorio que se hicieron, se llevaron a cabo a partir de, del siglo XX y después un montón de estudios que se llevaron tradicionalmente, porque bueno, se sabía que una planta funcionaba para unas cosas, por una, una eh, operación compleja, ¿no? Es sí. decir, a, a veces se establecía, por ejemplo, que la veladona eh, tenía una forma de, de muela y, y se utilizaba para el dolor de muelas. Bueno, es un poco arriesgado, pero efectivamente sí, contiene el eriostiamina y el escopolamina, que son dos eh, alcaloides resolutivos, que lo que hacen es matar la terminación nerviosa y entonces eh, inhibe el dolor. ¿no? Pero pero bueno, se sabía de, de antiguo eh, ese uso. Entonces, eh, muchos de los estudios que se han llevado a cabo en época moderna, pues son estudios, por ejemplo, de, de la quinacia angustifolia, que es una planta de origen americano, que, que bueno, que en, en su momento se empezó a estudiar junto con, con, con los antibióticos, pero bueno, los antibióticos ganaron la partida y se abandonó el estudio de la, de la quinacea hasta que a finales de los 70 se volvió sobre sobre la planta porque volvió otra vez a coger auge la fitoterapia.
5: Ajá. Y
2: de las plantas medicinales, Miguel, eh, cuando... No, ¿Se usan se usan por completo o, o se usan a veces solamente algunas partes de la
5: planta?
4: Bueno, se usan partes. Normalmente es raro que se use la, la parte completa. Hay que entender que una planta, cuando tú ves una planta, no la ves todo el año. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el llantén, que tiene un, un penacho característico, pues ese penacho característico solamente lo hay en primavera, el resto del año no. Digo el llantén porque es una planta muy 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 utilizada y apreciada en Valencia, que es la Altea. La, la, sí. la, la, lo, que es, lo que se usa mucho en, en Valencia es la raíz de Altea
5: sí.
4: La raíz de Altea es astringente, es muy astringente Sin embargo, la, el llantén, lo que es eh, el, el penacho, la semilla del penacho Se utiliza como por su efecto laxativo, que es todo lo contrario es decir, No es un laxante, pero contiene una, una fibra es, sí. eh, Cuando se hidrata es gelatinosa, entonces aumenta mucho el bolo fecal y facilita la deyección todo lo contrario de la, de la raíz y la hoja eh, se utiliza mucho para, para aliviar problemas de, de estómago eh, producidos por un exceso de, de ácido clorhídrico pero también se utiliza para el catar. entonces uh -huh. no se utilizan las mismas partes porque no están presentes todo el año y porque no solamente no necesariamente tienen que tener los mismos principios activos, sino que tampoco tienen por qué tener las mismas proporciones, ni siquiera ni en el momento ni a lo largo del año.
5: Claro, claro. ¿Y
2: hay alguna algún tipo de, de, de guía donde se pueda saber, pues, eh, no sé, qué meses del año son mejores para utilizar eh, la raíz de esta planta o a qué hora tienes que recoger eh, este tipo de hojas, ¿hay algo así?
6: Eh, a ver, eh,
4: eso, eso eh, lo establecía para Celso en un tratado eh, hace, hace siglos. Para Celso, quizás tiene la, la, el palmarés de, de haber sido quien realmente planteó por primera vez el sistema científico. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que él basaba la recogida de plantas en los calendarios: el calendario lunar, el calendario solar y el horóscopo y eso hoy en día sería muy difícil realmente de casar porque como sabes antes había cuatro estaciones y ahora hay invierno y sí. verano y se acabó sí. todo, y se acabó todo ¿no? sí, sí. entonces es muy difícil realmente llevar a cabo sí hay puristas que lo quieren llevar pero bueno eh, hoy en día que tenemos una demanda tan cientifista en relación a la fitoterapia como, como, como ciencia en la que estamos utilizando principios activos, en las que procesamos principios activos, obtenemos esos principios y los utilizamos de, de manera impecablemente clínica, pues eh, claro, hay detractores en relación al tema al, al método de, de paracenso, porque, porque bueno, era el sistema que antiguamente existía, es decir, cuando antes alguien enfermaba, eh, llamaba al físico, ¿sabes que Antes no existían... Todas las ramas de ciencia que hay hoy en día no existían. Existía uh -huh. el físico y el filósofo. Entonces se llamaba sí. el físico y el físico llegaba a casa del del, del eh, doliente. No, no había paciente, había doliente. Uh -huh. <ríe> y llegaba, llegaba a casa del doliente y le hacía el horóscopo. Y entonces decía, sí. bueno, tú como tienes eh, tú como eres sagitario te van a doler los muslos. Uh -huh. ¿No? Decía, bueno, pues eh, tú estás poseído de un espíritu diabólico que hace que tus pulmones, que hace que tus pulmones no respiren aplicaban curiosamente unos principios que, que bueno, vistos en retrospectiva tenían su eficacia, yo esto lo vi sobre todo en, en los manuales de medicina del siglo XVII que era sí. muy curioso uh -huh. Entonces, aplicaban, pues por ejemplo eh, eh, heces de vaca que son un material poroso, altamente nitrogenado y que al aplicarlo sobre el, sobre la, el pecho, pues lo que producía era broncodilatación uh -huh. y claro eh, el, 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 el doliente mejoraba y entonces, cuando por tres veces aplicaban el remedio, eh, ya lo escribían como, como infalible, ¿no? Pero bueno, a veces eh, es que era un conocimiento intuitivo que daba lugar a lo que realmente con posterioridad comprobamos
6: que sí funcionaba. Uh
2: -huh. ¿Y qué, qué formas tenemos eh, nosotros eh, en casa, no? Para, sí. para poder eh, pues absorber las propiedades de, de una planta en cuestión que tengamos, no sé, por ejemplo... Romero, tomillo, manzanilla, ¿Qué, ¿qué tipo de preparaciones podemos hacernos?
6: Mira,
4: preparaciones son muchas y es muy interesante lo que me dices porque precisamente en, en este libro, Las plantas medicinales de tu jardín, en la primera parte la dediqué a enseñar cómo obtener plantas medicinales, cómo eh, identificarlas, recolectarlas claro. y procesarlas. Uh -huh. esto, es, esto es muy importante. Muy interesante, sí. Sí, porque incluso también establecer las, los, los efectos secundarios y las interacciones, que es, que es igual de interesante, y hasta incluso cómo hay que vestirse para ir a buscar las, las, las plantas medicinales. Y no es una cuestión baladí, ¿eh? Uh -huh. O sea, lo de, lo, de, lo de por qué hay que vestirse de una determinada manera es, por ejemplo, para evitar eh, el, el infectarse con espiroquetas por culpa de las garrapatas, porque si uno va por el, por el bosque o por el monte recogiendo plantas, se puede encontrar con que las garrapatas se metan en las, en, en las permeras del pantalón claro. y que se, y que, y que te muerdan. Entonces, esto, eh, no, no es una casualidad el decir, oiga, use usted unos pantalones claritos, una, unos zapatos claritos precisamente para poder identificarlo desde el momento y arrancarlo antes de que te muerva. Claro. Si te muerde, si te muerde, mejor vete a un centro sanitario a que te lo saquen, no, uh -huh. no, que no, no se lo saque uno, sí. porque se evita muchos disgustos, ¿no? entre otras cosas la enfermedad del in y una serie de problemas que, que, que bueno, son grandes. Bueno. Pero eh, lo que sí decía, volviendo siguiendo sobre el tema, uh -huh. es eh, los procesos. En el libro se explica cómo se procesan las plantas, es decir, se pueden hacer infusiones que se obtienen unas, unas cantidades de principio activo Pequeñas, no siempre son necesarias cantidades grandes, por eso puede ser una forma indicada. Y después también se explica eh, cómo hacer, por ejemplo, tinturas, eh, cómo reducir una tintura para obtener un, un extracto, pero siempre desde un punto de vista, y es que mmm, yo me planteé el libro para que lo entendiera todo el mundo. Es sí. decir, eh, a mí me parece muy bien que, que te diga: mira, tienes una inflamación en el escafoides, pero. Eh, la mayor parte de los mortales no tienen por qué saber lo que es eso
5: claro.
4: y, y ser muy técnico es ser a veces eh, pues poco comunicativo ¿no? lo que uh -huh. te interesa es, es que es que todo el mundo entienda qué es lo que quieres transmitir que eso es realmente lo importante es decir, hacerlo difícil, sencillo sí. que, es, que es lo que yo me planteé y, y entonces pues me planteé también que lo que tenemos en casa no es
6: una balanza
4: de precisión de... de, de de gramaje, sino que lo que tenemos son cucharas, cucharones, eh, vasos. Entonces, el utilizar esas referencias, um, yo esas referencias las las utilizábamos eh, sobre todo en, en nutrición, eh, eh, cuando hablábamos de, de sobre todo de fitoterapia y, y, y establecíamos pues, eh, sistemas que fuesen asequibles para las personas. Y le dice oiga, coja usted que tengamos 100 gramos de, de jamón cocido, no, no, coja usted cinco lonchas. Entonces, eh, esas medidas familiares son mucho más fáciles de asumir.
5: Entonces, sí.
4: uh -huh. se usa cucharas, cucharitas, cucharones eh, y, y además lo que uno tiene disponible en casa, porque en casa nadie tiene matraces, pipetas y todo el material de un laboratorio. Entonces, de lo que se trataba era de, de que alguien, de que todo el mundo en su casa pueda hacer. Y eso es lo que explica eh, el libro, es decir, de, de, con, con los medios disponibles, cómo prepararlo. Entonces, eh, según... ...lo que lo que se busca, pues unas veces utilizan lociones... ...otras veces tónicos, otras veces eh, extractos... O, o, ...o la planta directamente en infusión.
5: Uh -huh. eh,
2: fíjate que el fin de semana pasado... ...estuve de excursión con mi familia... ...y sí. estuvimos en el campo... ...y bueno, y estuvimos recogiendo eh, romero y, y tomillo... Sí pero no recogimos más porque, sinceramente, estábamos rodeadísimos de plantas, pero ya no sabíamos sí. diferenciar cuál, cuál más había y para qué podría servirnos, la verdad. Desconocemos muchísimo el mundo de la, el mundo vegetal, ¿no?, el mundo de las
4: plantas. Bueno, a ver, eh, salvo un ingeniero agrónomo, el resto del pueblo que no es llano tampoco lo, lo conoce, es decir... <risas> Vamos a matizar esto. Sí. Es decir, a cada uno de nosotros, yo, a ver, me planteo siempre que yo no puedo explicarle a mi mecánico cómo tiene que arreglar el coche. Claro. Es decir, cada uno tiene una especialización, una, una especialidad, que es donde realmente se puede mover. Pues hay personas que tienen un, un abanico un poco más amplio. Pero evidentemente, eh, salvo las personas. Eh, ...implicadas en, en, en cada actividad, pues eh, el resto del mundo no sabemos nada de, de las cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, hay, hay un riesgo potencial de, de, de coger lo que, lo que no se debe. Uh -huh. es decir, ante la duda, esto es como las setas. Sí, claro. Las setas son muy ricas, pero ante la duda lo mejor es no recogerlo, porque lo no puedes es hacer, esperar a ver media hora a ver si te pones de color azul, ¿no? claro. porque entonces ya no hay nada que hacer. Uh -huh. Entonces, eh, con las plantas medicinales estamos siempre en lo mismo, es decir, estamos hablando de sustancias farmacológicamente activas y que comportan un peligro muy grande. Y el, y el, el ejemplo más, más claro que se puede poner es el, el azafrán y el colfico, la, la, la colficina, el falso azafrán, que de hecho además se llama falso azafrán, eh, que bueno, que... que es una sustancia altamente tóxica, así como uh -huh. el azafrán es muy rico, eh, condimenta, colorea la, el arroz para esas paellas tan ricas de mm -hmm. valencianas, sí. eh, lo que es el, el colcico, el, el falso azafrán, que, que tiene diferencias con el azafrán, pero que, bueno, que es, evoca el azafrán y se puede confundir fácilmente, es tóxico. Entonces, eh, él, sucede lo mismo con el saúco y el yesgo, que se conoce precisamente como, como falso saúco, y, con, y sucede con montones de plantas. Ante la duda, eh, vamos, la cicuta y el perejil. Uh -huh. Y la cicuta, todo el mundo sabe que es venenosa. Eh, ante la duda, es mejor recoger eh, el romero que es muy bueno como, como se utilizaba antiguamente en loción para, para oscurecer el pelo, las personas que le salen canas, sí. eh, se hacía una loción con, con alcohol, se dejaba macerar en, en alcohol, cuando digo alcohol me refiero normalmente a aguardientes, ¿no? uh -huh. eh, eh, se dejaba macerar en alcohol y, 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 y después eso iba tiñendo el pelo de gris, ¿no? las, las canas las tenía de gris, que si se hace con agua las tiñe de verde o sea que ojo, Vaya. ojo. y si se hace con alcohol si se hace con, con con alcohol de 96 grados también lo tiñe de verde o sea tiene que ser aguardiente o, o vodka o, o ron o una cosa así no uh -huh. pero, pero es mejor eso recoger la, la el, el romero que además eh, sirve como condimento para muchos platos es bueno para las reflexiones para dolores musculares
6: o, o el orégano
4: que es, es un antibiótico natural ¿eh? sobre todo para las vías respiratorias hacen infusiones de, de orégano para, para las infecciones de garganta, está bien ¿eh?
5: Ah, vaya, me lo apunto
2: entonces, bueno, porque yo estoy claro, últimamente
4: las, Para las infecciones de garganta pues se hacen infusiones de, de orégano y de tomillo, Ajá. Y, de tomillo. Sí. y es mejor no, no recoger lo que lo que uno no, no, no sabe identificar, claro eh, pues, que recurra pues, a, un, a un farmacéutico, a un, a un dietista, a un, a un naturopata, alguien que tenga conocimiento, eh, un fitoterapeuta, alguien que tenga conocimiento sobre las plantas medicinales.
2: ¿Qué plantas nos recomendarías tú, Miguel, para tener en casa y darles pues un uso cotidiano? ¿no?
4: Mm, a ver... Yo en principio recomendaría eh, todas las que son eh, eh, aromáticas, es decir, desde el cilantro al perejil eh, las tendría pues, en, en, un, en un semillero. Lo que pasa es que el grandísimo problema, el, el gran reto que tenemos hoy en día, sobre todo los, los que vivimos en, en ciudades, sí. pues es que los, los, las viviendas, los apartamentos son Pequeños, sí. eh, uh -huh. no, no hay mucho sitio para, para hacer semilleros, para plantar. Y, y además son, pues encima hay un problema muy grave y es la contaminación medioambiental, porque en
6: una ciudad hay unos niveles de plomo mayores y se depositan encima de las plantas. ¿no? Entonces,
4: salvo que sea una zona que esté protegida, que, que no esté directamente al aire libre, pues yo que sé, una, una galería cerrada un sitio así, pues un semillero que tuviese... Eh, plantas, pero no, por ejemplo, el romero que está muy bien, pero el romero es una mata entonces sí. eh, su matorral es demasiado grande y sí. que a veces es problemático pero por ejemplo, ya digo, el cilantro el, el perejil eh, plantas que sean pequeñas, pero que, que bueno que sea fácil tener en una maceta incluso eh, teniéndolas como ornamentales, ¿no? porque hay sí. muchas plantas que, que en mucha ocasión fue fue ornamental antes de consumo uh
2: -huh. Y así, por ejemplo eh, como un, unos pequeños primeros auxilios, ¿no? Para una pequeña quemadura, evidentemente. Mira, eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué nos recomiendas?
4: Mira, para una quemadura, eh, en principio lo que recomendaría es, es, es todo un proceso, pero lo primero que recomendaría es si no hay herida abierta, es decir, si no hay abrasión, ¿Sí? lo mejor que se puede hacer es eh, colocar, pues por ejemplo, está uno cocinando y le salta el aceite a un dedo, uh -huh. o o, ...o al anverso de la mano... ...bueno, pues entonces... ...lo mejor que se puede hacer... ...es si no hay herida abierta y nada... ...es colocar durante dos o tres minutos... ...la mano dentro de sal... ...¿de es sal? Gruesa. ...la sal que está cocinando, sí. sí... ...porque eso lo que evita es que salga una ampolla... Uh -huh. ...porque realmente... El, la, ...la ampolla, el problema que tiene... ...es que si estalla... ...la piel queda al descubierto... ...y la piel es un órgano... ...que lo que hace es protegernos... ...tanto manteniendo la temperatura... ...como evitando que se produzcan infecciones...
6: ...entonces... Uh
4: -huh. Uno de los primeros riesgos que se exhortan es precisamente eh, que se produzca eh, una ampolla y que se rompa la piel. ¿no? Eh, esto es en caso de que no haya herida, porque como haya herida eh, hay que ser muy valiente para hacer eso. ¿no?
5: Claro, porque sí,
4: sal, sí. Eh, hay que, hay que sí, sí. Eh, después una de las plantas que son muy útiles para, para las quemaduras es la caléndula, la maravilla. La maravilla, es, la maravilla es maravillosa, valga la redundancia. Para, para las quemaduras También se hacen unas cremas Ya son unos procesos un poco más complejos Que se hacen con, con Hiedra, eh, pero bueno te, te, Tienen todo un proceso de elaboración También hay unas que se hacen con, con eh, Aceite de, de hígado de bacalao uh -huh. Es muy curioso Pero sí, se hacen con aceite de hígado de bacalao Y aceite de riosa Y, y se mezclan, pero en principio eh, Una de las cosas más útiles es un, una, una compresa hecha con, con cabezuelas de caléndula uh -huh. y, incluso se pueden mezclar con un poco de manzanilla porque la manzanilla también tiene efecto anti antiinflamatorio y además eh, es antihistamínico con lo cual bueno se, se evita un poco la, la inflamación se, se, se refuerza el, el, la actividad
5: uh -huh.
4: y después utilizar hidratante o sea un aceite que proteja y hidratación e hidratación por dentro de líquido
2: y y el aloe vera
4: la aloe vera es una planta muy interesante que plantea eh, realmente muchos beneficios, pero tiene un problema y es que hay personas a las que le produce el... o
5: sea,
4: Esto, claro, sí, esto es, una, es muy útil, es una planta además es maravillosa porque tiene muchos usos. Eh, normalmente se abre la hoja y se, se extrae el gel. Sí. Eh, eh, para los trastornos de estómago va, es bárbara, es estupenda. Eh, incluso para los excesos, eh, los excesos de, de fin de semana. Sí. <risa> También, con, con rábano negro, que es duro de, de, de tragar, pero pero mezclado es, vamos, es mano de santo. Pero el problema es que hay muchas personas, sobre todo a nivel dérmico, cuando se cuando se aplica en la piel, eh, le salen granos. O sea, el, el, el olor de vera es muy bueno, pero sobre todo en uso externo, antes de utilizarlo, hay que probar
6: en, en,
4: en una ...una sección pequeña de piel... ...mirar como... ...qué reacción tiene... ...y si no tiene reacción... ...se puede utilizar sin problema... ...pero... ...pero es una planta que en ese sentido... ...hay que utilizar con precaución.
2: Bueno... Eh, ...yo creo que hemos abarcado... ...bastante... ...dentro de lo que es el... el mundo de las plantas medicinales... Y, ...y la salud... ...pero seguro que hay alguna... ...que... que ...bueno... ...que tú querrías recomendarnos... ...y que a lo mejor yo... ...no te he preguntado... ...Miguel... Eh, ¿Hay alguna que quieras así recomendarnos eh, o algún truco que quieras compartir con nosotros?
4: Yo, primero que nada, quisiera decir que efectivamente se ha avanzado muchísimo, se han hecho muchísimos estudios. Eh, quizás una de las plantas que se ha estudiado mucho es la procumbens, que, que bueno, hay incluso estudios comparativos con,
6: con nolotil,
4: con, con eh, ibuprofeno, con paracetamol que la verdad es que con resultados impresionantes. ¿no? Quizás lo triste que nos encontramos muchas veces es la protección
6: de, de las plantas medicinales, la protección de los profesionales de, de, de la fitoterapia, uh -huh. que bueno eh, viven un poco en en, en, en Alvis, un
4: mundo en el que si no, el, el último gran ataque fue por parte de, de, del ministro de, de, de universidades, Pedro Duque,
5: Sí, que, hizo una sí, cosa,
4: sí. que hizo una cosa muy rara, uh -huh. porque, porque bueno, las universidades españolas han hecho un esfuerzo muy grande en dar formación de, en, en relación a, a las terapias alternativas y, y ha dejado a las universidades con los pantalones bajados, uh -huh. ha dicho que todo lo que hicieron no valía, no, valía, no tenía valor ninguno, es decir, en una muestra de que bueno, es un señor que está muy bien en la luna, Correcto. Que, que, bueno, que aquí no sabe muy bien de lo que está hablando ¿no? uh -huh. Pero bueno, eh, es un riesgo que tenemos eh, Y además la democracia es así Y nos demuestra que cualquiera puede ser ministro uh -huh. Pero bueno, las cosas por desgracia son así Por todo lo demás, eh, a pesar de lo que el señor Duque no sabe El ministro Duque no sabe eh, Se ha avanzado mucho, se estudia Se estudia mucho, se estudian universidades Se estudian en, labor en laboratorios Estaría bien que eh, se asesorase, eh, el ministro se asesorase antes de decir nada, porque nos ahorraría
6: eh,
4: el bochorno de tener que oírlo, de tener sí. que oír lo que dice, pero bueno, eh, se ha avanzado mucho y, y realmente los estudios de, de, de fitoterapia hoy en día son impecables. Es decir,
5: uh -huh.
4: hace muchos años que, aunque él no lo sepa, eh, se administran preparados galénicos en farmacia aunque eh, no lo no es una cuestión personal es que me parece fuera de lugar que un ministro que además ni siquiera es competente en sanidad y estas cosas pero bueno, eh, posiblemente eh, él ignora que en muchos hospitales
6: eh,
4: hay sanguijuelas se crían sanguijuelas y uh -huh. esas sanguijuelas se utilizan y se aplican en cirugías para evitar precisamente eh, coagulación sanguínea
6: en, en, en,
4: y favorecer la cicatrización. Y esto sí. a él le puede parecer medieval y le puede parecer, no sé, medio mágico, no sé lo que le puede parecer <risa> a este señor, pero bueno, son, son, es ciencia pura. Es ciencia uh -huh. pura y, y bueno sería, sería de agradecer que, que personas que ocupan esos cargos, pues eh, en lugar de prohibir, en lugar de limitar, en lugar de censurar, utilizasen los recursos de todos los ciudadanos en facilitar, en estudiar,
6: en ilustrar
4: y en darnos a todos la oportunidad de escoger lo que queremos, porque uh -huh. tenemos derecho a ello. O sea, como personas, como ciudadanos, tenemos derecho a escoger lo que queramos. Eh, el último, en última instancia, eh, lo que yo recomendaría, no una cosa, no hay ninguna panacea, no hay una planta que... ...que sirva para todo... Eh, ...lo que sí recomendaría... ...es que las personas... ...se ilustren...
6: Eh,
4: ...busquen información... ...consulten... ...con profesionales, esto me parece muy importante... Uh -huh. y, ...y que... ...como precisamente... ...el derecho que tienen es elegir... Lo que, ...lo que quieran, que se aseguren... ...siempre, mediante la asesoría... ...de profesionales o, o buscando... ...material eficiente que utilicen eh, aquello que es más indicado para lo que buscan.
2: Claro. Pues yo suscribo absolutamente tus palabras, Miguel. Y, y bueno, pues eso desde aquí lo que tú has dicho, ¿no? Que está claro que cualquiera hoy en día puede ser, puede llegar a ser ministro. Bueno, no. Es la democracia. Es la democracia. <risa> sí, 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 sí. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas.
0: <ríe>
2: eh, Miguel, algún dato, alguna vía de contacto para todos aquellos que quieran, pues eh, saber más de ti, seguirte la pista.
4: Sí, yo tengo mi página en Facebook además no tiene duda, es Miguel Mosquera Pans eh, en Facebook y, y ahí puede contactar conmigo quien quiera. Y, bueno, sabes tú lo sabes, <ríe> sabes que, con, sí. que es fácil contactar conmigo ahí sí. y, y siempre además siempre contesto. Quizás no contesto en el momento porque no puedo, pero en el momento en el que puedo contesto a, a, a todo, a todo lo que me... a todo mm
6: -hmm. el, que, el que recurra.
2: Una última cuestión, Miguel. Eh, ¿Tú eh, piensas que la madre naturaleza tiene eh, la cura para cualquier enfermedad que exista, otras cosas que nosotros sepamos, ¿dónde está esa cura? Pero, eh, ¿eres de los que piensan que la madre naturaleza ya tiene la cura para ese tipo de enfermedades?
4: Yo creo que nos lo ha demostrado hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, quizás lo que pasa es que todavía no hemos acabado de entender que todo, o sea, la, la salud y la enfermedad, realmente está dentro de nosotros mismos. Uh -huh. Y, y, y por suerte desgracia no existe un botón, que es lo que le gustaría a muchos, por suerte desgracia no existe un botón que pueda controlar
6: eh, toda la naturaleza
4: humana. Pero eh, a medida que vamos avanzando en el conocimiento nos damos cuenta que, que bueno, que... Yo podría evocar en este momento, por ejemplo, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas que tienen un origen eh, psicológico, un origen psíquico es decir, que, que afectan físicamente, sí, desde luego, que la actitud que tengamos ante las cosas eh, eh, modifica nuestra realidad, que creamos la realidad que vivimos, claro que la creamos, uh -huh. Estamos expuestos a un montón de, de situaciones porque nosotros mismos las creamos, sí. Yo creo que a Madre Naturaleza le pasa como a Dios, que le echan la culpa de demasiadas cosas, sí. cuando en realidad quienes, quienes hacemos y deshacemos somos cada uno de nosotros. Y que esas respuestas están dentro de cada uno de nosotros. Uh -huh. Otra cosa es que
2: Me sea con ella <ríe> Sí, claro Eso <ríe> es otra cosa, sí <ríe> Bueno, pues Miguel Lo vamos a dejar aquí Y a vosotros, queridos misteriosos Recordaros, el libro se titula Las plantas medicinales de tu jardín Está editado por Cidonia Una editorial además solidaria Y está escrito por Miguel Mosquera Pans que esta noche ha sido tan amable de estar con nosotros y compartir su sabiduría con todos nosotros. Miguel, un placer.
4: Ha sido un placer para mí también. Os doy las gracias por, por permitirme participar en nuestro programa y un saludo y un abrazo muy grande a esa tierra mítica
6: que es Valencia.
2: Aquí te esperamos, ya sabes, con los brazos abiertos. Muchas gracias.
3: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio.
2: Pues entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
7: Buenas noches, Nuria.
2: Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así. Descubierto por primera vez el fragmento de un cometa en el interior de un meteorito.
7: Así es, Nuria. Vino con sorpresas este meteorito. Vaya. <risa> <risa> Esto ha sido posible tras un estudio de tres años del meteorito La Paz 02342 de la colección antártica de la NASA. La roca es una condrita carbonácea primitiva hallada en la Antártida que ha servido de cápsula para conservar este material formado en regiones distantes al Sol hace más de 4.560 millones de años. Los investigadores han llegado a la conclusión de que dentro hay un diminuto fragmento de cometa, de unas cien micras, y está compuesto por una mezcla inusual de materiales orgánicos, silicatos amorfos y cristalinos, sulfatos de sodio, sulfuros y granos presolares, estos últimos sintetizados en estrellas que enriquecieron los materiales primigenios de nuestro sistema solar. Es decir, que en épocas en que la Tierra seguía creciendo, este diminuto objeto fue capturado por el asteroide en formación, del cual se originó el meteorito. Larry Nichilá, uno de los investigadores, explica que debido a que la muestra fue tragada por un asteroide y conservada dentro del meteorito, fue protegida de los estragos de la entrada a la atmósfera de la Tierra y nos ha permitido echar un vistazo al material que no habría sobrevivido para alcanzar la superficie de nuestro planeta por sí solo Ayudándonos a comprender la química del sistema solar primitivo
2: Y continuamos con unos investigadores Que han observado que la humanidad Está perdiendo su capacidad de prestar atención
7: Sí, Nuria, creo que es algo que recordarás Hablamos muchas veces Sí, sí, sí <ríe> Y es que se cambia más, más rápidamente de, de un asunto al siguiente. Uh -huh. eh, investigadores han observado una especie de aceleración social que afecta al conocimiento cultural, las relaciones personales e incluso el ritmo de vida, hasta el punto de que parece que el tiempo pasa más rápido. Eh, según un artículo que se acaba de publicar en Nature Communication, probablemente se deba a que el mundo se ha vuelto cada vez más interconectado, lo que incrementa el volumen de contenidos y esto agota nuestra atención y nos lleva a que nuestro apetito por lo nuevo nos haga cambiar de asunto más rápidamente. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron varios contextos en los que las personas consumen información. Eh, como Twitter, la literatura, a través de la venta de libros, el cine o internet De esta forma observaron que entre los años 2013 y 2016 Los objetos culturales adquirieron curvas de atención más marcadas Las cosas se hicieron más populares, eh, más deprisa, más rápidamente sí. Pero también cayeron en el olvido con la misma celeridad es decir, los autores del estudio, eh, para obtener esta información, diseñaron un modelo matemático basado en tres ingredientes básicos, la frescura, el envejecimiento y la sed por las cosas nuevas. Esto les permitió deducir que cuando se produce más contenido en menos tiempo, la atención del público se satura antes, Finalmente, estos repentinos pulsos de atención saltan de un asunto al otro muy rápidamente, gracias a la búsqueda de lo novedoso y la enorme abundancia de información actúa como combustible. Semejante aceleración incrementa la presión sobre la habilidad de los periodistas de estar al tanto y su capacidad de transmitir tanta información para no quedarse atrás. Los autores esperan que más investigación en esta dirección ayude a diseñar nuevos sistemas de comunicación, de forma que la calidad de la información no sufre incluso cuando aparezcan asuntos cada vez más rápidamente. Pues sí, como decías
2: al principio de esta noticia, María, lo hemos comentado más de una vez, eh, es impresionante la cantidad de información que nos llega ...constantemente... Eh, y ...más ahora con las redes sociales... ...por supuesto... ...tenemos un acceso a la información... Eh, ...de una manera que... ...pues eso, que... ...devoramos las noticias, ¿no? Y, y como comentábamos antes... ...fuera de micros... Eh, ...yo creo que uh -huh. desde luego... ...a más información... ...menos informados estamos...
7: Exactamente, Nuria... ...y a no quedarnos con los titulares... ...que es lo que frecuentemente hacemos... <risa> Ahí, ahí, ahí está
2: Porque además es que incluso muchos de esos titulares Muchas veces son engañosos Porque se van al sensacionalismo ¿no? Para captar nuestra atención Porque claro, hay tanta, hay tanta competencia que, que van al sensacionalismo para captar nuestra atención Y hacer que entremos a, a, a escuchar o a leer esa noticia ¿no? Y sin embargo pues después no tiene nada que ver el titular Con lo que es el contenido del artículo
7: pero, Exactamente, Nuria Pero
2: bueno cual. bueno eh, Desde aquí, desde luego Vamos a romper una lanza por la lectura Que es lo que tiene que, que hacerse ¿eh? Para estar bien informados Hay que leer mucho O, eh, bueno, pues el que quiera escuchar las noticias Pues que las escuche Pero desde luego que no se quede con el titular y
7: ya está ¿No crees, María? Exactamente Es lo que no tenemos que hacer Quedarnos con... Una sola eh, vía de información, sobre todo. Uh -huh. Escuchar varias y sacar nuestras propias conclusiones también. Exacto, exacto. Bueno, compañera, tu vía de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba mariatorodiana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
2: Ya estamos en este rincón mágico del símbolo y por supuesto ya está con nosotros Ana Pérez. Buenas noches Ana. Buenas noches Nuria, ¿qué ah, tal? Qué bien, qué bien que estás aquí una noche más con nosotros. Y yo bueno, yo ya estoy dispuesta a aprender pues todo lo que tengas que contarnos sobre el símbolo que nos traes esta noche.
1: Tú ya sabes que estoy encantadísima de estar con tu, tus oyentes, de estar contigo. Y bueno, sí, el símbolo de hoy es bastante curioso. ¿Cuál es? Es el triángulo. Pues vamos allá. Os comento, eh, con el triángulo estamos ante la primera figura geométrica que se puede dibujar usando solamente tres líneas rectas de todos los símbolos geométricos ...de cualquier civilización y cultura... ...es uno de los más poderosos y versátiles... Eh, ...y está asociado con el número 3... Uh -huh. ...expresando divinidad... ...y representando a conceptos... ...que están formados por tres componentes, Nuria... ...todo el universo es tripartito... ...todo está dividido en tres... ...y de ahí derivan el resto de las cosas... ...el hombre, por ejemplo... ...está dividido en cuerpo, mente y alma... Uh -huh. El ciclo de la vida está comprendido por tres estados, como son nacimiento, vida y muerte. También en la física, con sus tres estados de la materia, como son líquido, sólido y gaseoso. O en la biología, podemos hablar de tres grandes reinos, como son animal, vegetal y mineral. Y así tendríamos pues infinidad de ejemplos. Sí. También en el cristianismo, con el concepto de la Santísima Trinidad, hasta Dios, Nuria, está formado por tres partes. Uh -huh. Padre, Hijo y Espíritu Santo. También lo podemos encontrar en el mundo de la hechicería y la magia. Ya que hay muchas de las figuras eh, que los brujos eh, dibujaban en sus ceremonias, están formadas por triángulos. Los masones también daban una gran importancia a este símbolo y lo llamaban Delta Luminoso evocando a la letra griega con esa forma triangular. Para ellos era la figura geométrica preferida. Y de hecho, Nuria, el resto de las figuras utilizadas en la masonería también estaban formadas por triángulos. Los antiguos alquimistas utilizaban un triángulo equilátero para referirse al ser humano, al que ellos aspiraban a ser, ya que pues era como la perfección y el uh -huh. equilibrio de la persona. Uh -huh. Y dentro de la simbología de, del triángulo pues podemos encontrar también la estrella de David, a la cual se la conoce además como sello de Salomón o también hexagrama. ¿Y qué consta? Son dos triángulos, Nuria, equiláteros entrelazados. Uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. Uh -huh. Que también hemos visto como estrella de los judíos, ¿verdad? Exacto, uh -huh. también. Uh -huh. Y además, también tiene un significado similar al del yin y al yang, como representación de los opuestos. Y también así como de nexo entre cielo y tierra. Aunque su uso más conocido siempre fue el de carácter protector. Y en la Edad Media era habitual eh, encontrar amuletos y talismanes que lo reproducían. Incluso lo ponían Nuria en las puertas, ¿no? en las ventanas sí. y puertas de su casa. Uh -huh. Cuentan las antiguas leyendas que el rey Salomón, hijo del rey David, lo usaba... ...para echar fuera demonios e invocar a los ángeles. Y de ahí viene el nombre de sello... ...o también le decían escudo, de Salomón. Bueno, y nos metemos un poquito más oscuro... ...el tema del ocultismo. A ver, a ver. Es un símbolo muy poderoso y malvado... ...visto así, ya que contiene... ...el conocido número de Lucifer... ...que todos sabemos 666. Si nos fijamos, el símbolo incorpora... seis triángulos... Seis puntos de salida y se usan seis líneas para construirlo. Y con toda esta historia, Nuria, que lleva asociada, no me extraña nada que con el paso del tiempo este símbolo se haya convertido pues en uno de los más emblemáticos de las diferentes culturas y sociedades. Sí. Uh -huh. Nuria, y no podemos acabar sin mencionar el famoso Triángulo de las Bermudas, tan conocido por todos, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, y tanto. Bueno, pues este triángulo que durante años uh, se han dado múltiples desapariciones de barcos y aviones, pero que nadie todavía ha descubierto, pues, uh, qué se trata, qué pasa y por qué pasa esto, ¿no? Sí, desde y, luego bueno, es uno
2: de los grandes misterios
1: que exacto, todavía a día de hoy existen. ¿Mm? Exacto. Y bueno, pues eso es todo sobre sobre el triángulo. Que no es poco, Ana. No es poco,
2: que no es poco. Bueno, y sé que tienes un montón de información más, ¿eh? Lo que pasa que evidentemente tú eres muy buena, sabes el tiempo del que dispones y Exacto. que disponemos y te ciñes a ello. Pero sé que, que tienes Hay que paso
1: a, a otro compañero.
2: Exactamente, sé que tienes un montón de información más sobre el triángulo y desde aquí, desde luego, invitamos a todos aquellos que quieran conocer pues eh todo el significado en su larga y vasta extensión del triángulo, pues que lo hagan,
1: ¿verdad, Ana? Sin problema, sí, sí, hay bastante, bastante más información. <risa> bueno, pues compañera, ¿tu vía de contacto? Sí, en Twitter estoy como arroba anapj2000 y en Facebook me podéis encontrar como Ana Pérez. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria, un besito, buenas noches.
3: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
2: Pues ya acabando casi casi el programa de esta noche, nos encontramos ya con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
8: Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte.
2: Bueno, compañero, a ver qué, qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene, porque la verdad es que llevamos una racha así un poco rara, ¿verdad?
8: Sí, un poco removida, un poco ajetreado, uh -huh. <risa> un poco desquiciante en un momento dado sí, 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 sí. la verdad es que pero bueno, yo sí. como siempre digo todo es para bien, aunque en ese momento no lo sintamos así, pues uh -huh.
2: sobre <risa> todo, cierto, fíjate sí. fíjate Juan que sobre uh -huh. todo hay mucha gente que, uh -huh. que tengo pues muy cerca de mí a mi alrededor que, que hablan mucho en estas últimas semanas del uh -huh. desapego del tener que soltar cosas. Y lo difícil que ah, es ¿sí? en muchas, en muchas le, ocasiones.
8: Ajá, que le resulta difícil llevar el desapego a cabo.
2: Sí, da pues, igual que claro. sea de, desapego de, de circunstancias, de lugares, de personas, me da igual, ¿eh? pero practicar el desapego.
8: Sí, la, la emoción es la misma. ¿eh? Quiero sí. decir el trabajo es el mismo, sea lo que sea, una relación personal, un trabajo, ajá. una casa... Sí, es cierto. Eh, hombre, yo entiendo que, claro, son retos que nos ponen y siempre aquello de lo que te desapegas en verdad es como una liberación y en verdad es como, como cuando haces sitio en casa y renuevas y limpias ¿no? para poder poner cosas nuevas o simplemente por tener un espacio más limpio, más diáfano. Uh -huh. Pues con esto pasa lo mismo. Pero sí es verdad, hay gente que, la verdad, yo nunca he sentido que ese sea mi reto porque me desapego. ...siempre lo digo, se me da muy bien... Sí. Al, ...al menos hasta el día de hoy... oye ...y mañana... Uh -huh. ...pero entiendo que claro, cada uno tiene sus retos... ...como digo, y, y debe de ser complicado... Sí. ...de todas formas, es muy humano... eh ...o sea... ...yo también me encuentro mucho, incluso en, el, en mi trabajo... ...y sí, me encuentro mucho con eso gente que le sí. cuesta muchísimo...
2: ...pues yo sobre todo... ...estas dos últimas uh -huh. semanas... ...hay yeah. muchísima gente que... ...de una forma o de otra... ...siempre al final, uh -huh. cuando hablas con ellos llegas uh -huh. a, al mismo punto sabes a, sí. a que deben de practicar el desapego de alguna forma en su vida
5: uh -huh. y uh -huh. yo no sé que si
2: será algo de no sé cómo estarán uh -huh. los astros en estos momentos pero uh -huh. probablemente sea también algo que tenga que ver con, con alguna conjunción cósmica
8: pues seguro seguro todo ayuda todo influye no y desde luego aquí abajo estamos bastante influenciados por ello allá arriba sí ¿no? sí sí supongo que debe de ser eso y, y bueno, pero al menos el ser conscientes también ya es un gran paso ¿eh? muchas veces la gente sufre mucho por eso, ¿no? porque no somos ni conscientes sí. de que tenemos que llevar a cabo ese desapego luego claro. ya llevarlo a cabo pues es otro cantar, uh -huh. pero al menos ya has dado un gran paso que es la conciencia ¿no? y a partir de ahí te lo puedes empezar a trabajar, pues sí, pero sí, es un reto muy humano, es cierto.
2: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene, Juan. Muy bien. A ver cuál es el consejito que nos dan. Dinos Juan.
8: Pues hombre Nuria, aquí van a pensar que estamos con o algo porque yo quiero creer que ya la semana próxima vamos a hablar de otras cosas, ¿vale? Pero ¿Sí? esta semana esta semana nos ha tocado aquí un 5 de copas, ¿vale? Entonces, fíjate qué relación tiene este 5 de copas con lo que estábamos hablando hace un momento. Uh -huh. Porque el 5 de copas es una carta de mucho sufrimiento por apego, justamente. ¿Sí? O por no aceptar un final. Y es una carta que nos lleva a, des a plantearnos eso. Hay cosas que tienen que acabar. O no puedes ir pendiente de aquello que ya se acabó. Eh, tienes que poner el enfoque en lo que tienes y no en lo que no tienes. El 5 de copas es una carta de una pérdida, pero como quizás más psicológica que emocional,
5: Ajá.
8: dicho de alguna manera, ¿vale? ¿Sí? El reto esta semana, el consejo esta semana, Nuria, es quitarnos del medio todo lo que no nos sea útil a ese nivel, a nivel de sufrimiento mental. Es decir, intentar empezar a cortar lazos, probablemente porque ya hemos hecho ese desapego o ya está. Estamos en vías de hacerlo, un poco lo que tú decías, pero ahora estamos en la etapa, o podemos entrar esta semana en la etapa de sufrir por eso. Es decir, lo echo de menos, igual no fue una buena decisión, eh, esto no tenía que haberme pasado. Evitar ese tipo de pensamientos muy negativos, muy tóxicos, uh -huh. que lo que hacen es bloquearnos el camino. Cinco de copas es una carta que habla mucho, Nuria, de la gente que, lo que digo, valora, o sea, se enfoca en lo que perdió, pero no se enfoca en lo que tiene. Sí. En lo que tiene a día de hoy, o lo que puede tener, o lo que puede ganar, ¿vale? Uh -huh. Es como, miro lo que, lo, lo que he perdido, pero no miro lo que, como digo, lo que sí conservo. Ajá. Entonces, como consejo esta semana, pues rematar ese desapego. Está clarísimo, Nuria, hoy ya te dijo el consejo casi que lo has dado tú más que yo.
5: Vaya.
2: <risa> no, no, es que, Porque... lo, lo que lo que tengo claro es que tus cartas tienen... Vamos, tienen una capacidad de audición impresionante, parece que nos escuchan.
8: Estaban ahí al quite. ¿eh? ¡Qué barbaridad! Vamos, no, se les, no se les escapa una. No, Entonces, no. Lo, que, lo que digo, esta semana, Nuria, trabajarnos ese, posiblemente como punto y final. Es decir, por eso digo, seguro estoy convencido ¿eh? de que la semana próxima o la sucesiva vamos a ver como más luminosidad, más justamente la recompensa de este pequeño momento que estamos pasando ahora, ¿vale? Uh -huh. Porque cinco de, capo, cinco de Copas, perdón, ya digo, hace mucha referencia... Se acabó y se acabó. Sí. O sea, es que no hay más. Uh -huh. no, no puedes arrastrar por un cadáver porque huele fatal. Claro. Tienes que enterrar el cadáver, es, es honrarlo... Cuando,
2: cuando algo está tan sumamente desgastado que ya no sí. se puede consumir más de eso, ¿no? Y tienes que... Que, que
8: Aceptarlo. Pues, claro, efectivamente. Aceptar lo que eso es así que es lo que puede que más nos cueste, pero sobre todo, fíjate lo que te digo, Nuria, que tenemos cosas a cambio, es decir, que no nos enfoquemos, tenemos derecho a hacerlo malo en un momento dado, tenemos derecho a sentirnos mal, somos humanos, pero que no nos quedemos en eso, porque es la, el consejo, insisto, es eso, subraya eso, esa carta subraya eso, uh -huh. no te quedes en eso, valora lo que sí tienes, ¿no? Uh -huh. y fíjate en lo que tú tienes a tu alrededor y te puede sorprender, porque es una carta muy narcótica, es una carta de gente que está, que, que no es ni consciente de todo lo que tiene, sí, personalmente, económicamente, al nivel que sea. Una carta de decir, despierta, ¿vale? Sí. Y valora. Entonces, uh
5: -huh.
8: ese es el consejo de esta semana, Nuria.
2: Muy bien, pues lo dejamos aquí entonces, Juan. La verdad es que mm. es impresionante, es impresionante. No Nos sí. deja sin palabras. Sí,
8: esa es la verdad.
2: <risa> bueno, pues Juan, tu vías de contacto?
8: Claro que sí. Nuestro correo electrónico que es farotarota.gmail.com y nuestra cuenta en Twitter y en Skype, que es FaroTarot. Ahí estamos.
2: Perfecto. Pues hasta la semana que viene,
3: Juan.
8: Hasta la próxima semana, Nuria. Un abrazo grande. Búscanos en las redes sociales. Estamos en
3: Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
2: Y llegamos al final del programa de esta noche... Espero que lo hayáis pasado fenomenal. Nosotros, desde luego, os puedo asegurar que lo hemos pasado pipa. Y, bueno, os dejo en la frase de la semana. No puedes depender de otra persona para ser feliz. Ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado en tu interior. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.